0: Il scorso 5 marzo ci è arrivata una notizia che abbiamo dimenticato in fretta. Mentre furiava da pochi giorni l'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo saputo che la cestista americana Brittany Greiner era stata arrestata all'aeroporto di Mosca mentre cercava di tornare a casa negli Stati Uniti. Le autorità russe che le avevano perquisito il bagaglio le hanno trovato nella borsa un vaporizzatore contenente olio di hashish, una sostanza illegale in Russia, e dopo averla fermata hanno aperto un caso penale che nel caso in cui dovesse essere condannata potrebbe comportare una pena fino a 10 anni di reclusione. Griner ha 31 anni, gioca nelle Phoenix Mercury, è stata inserita per 7 volte nella All Star Team della WNBA, la lega femminile di basket americano, e ha vinto due medaglie d'oro e due mondiali di basket gli Stati Uniti. Del suo nome non ci dice niente è solo perché del basket femminile si parla troppo poco. In ogni caso, inondati da nuove notizie sulla guerra sempre più cupe e inquietanti, la notizia del suo arresto ce la siamo dimenticata quasi subito. Qualche giorno fa, il regista Ben Proudfoot, che aveva appena vinto l'Oscar per il miglior cortometraggio documentario con il suo The Queen of Basketball, sul palco del Dolby Theater di Los Angeles ha cercato di riportare la questione in superficie, facendo un appello direttamente al presidente Joe Biden chiedendogli di riportarla a casa. Poi, però, alla cerimonia degli Oscar è successo quello che è successo con Will Smith e Chris Rock e l'appello di outfoot è sceso non in secondo ma forse in terzo o addirittura in quarto piano. Biden comunque per adesso non ha risposto all'appello, almeno non pubblicamente. Qualche giorno fa la commissioner della WNBA, Katie Engelbert, si è giustificata del silenzio da parte della Lega dicendo di voler seguire il consiglio degli esperti, secondo cui una strategia di basso profilo sarebbe consigliata per la sua sicurezza e nell'ottica di un suo futuro ritorno a casa. I funzionari statunitensi che sono riusciti a vederla comunque assicurano che Greiner è in buone condizioni, anche se a metà marzo la sua detenzione in attesa di una pronuncia definitiva è stata allungata fino al 19 maggio. Al di là degli appelli, delle call to action, di ciò che noi o i nostri governi possono fare da qui per lei, comunque, la storia di Greiner è interessante a prescindere nella realtà in cui ormai tutti ci troviamo. Si potrebbe partire da qualsiasi punto per raccontarla ma inizierei nel modo più semplice possibile, dalla prima domanda che penso susciti di questa storia. E cioè, cosa ci faceva una famosa cestista americana in Russia nei giorni in cui la Russia stava invadendo l'Ucraina? Io sono Dario Saltari e questa è la 27esima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno. Shaptai Kalmanovic ha il sorriso amaro di Bill Murray, i capelli lunghi e mossi che gli arrivano sulle spalle in una specie di mulla gigante, un mento molto prominente. Shaptai Kalmanovic soprattutto ha un sacco di soldi. Non è ben chiaro come li abbia fatti. La sua famiglia era molto povera, sua madre gli ha dato la vita due anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo essere sopravvissuta all'olocausto. Durante la guerra ha vissuto l'orrore nazista in un campo di concentramento a Kaunas, in Lituania, dove Shabtai è nato. Le sue origini ebraiche gli hanno dato accesso a un passaporto di Israele, dove vive una buona fetta della sua vita e dove si dice che la sua ricchezza derivi dal commercio di diamanti in Africa, in Sudafrica e in Sierra Leone per la precisione. Nel 1987 la sua vita va a Rotoli. In visita nel Regno Unito viene fermato con assegni falsi per 2 milioni di dollari. Viene stradato negli Stati Uniti solo per essere liberato su cauzione e rispedito in Israele dove non fa nemmeno tempo a mettere piede che viene accusato di spionaggio. Secondo le autorità israeliane è una spia del KGB che lo aveva soldato nel 1971 in cambio di una corsia preferenziale per le pratiche burocratiche necessarie per emigrare a Tel Aviv. Viene condannato a sette anni di prigione, ma dopo cinque viene liberato per ragioni poco chiare. Dopo la sua liberazione nel 1993 decide di tornare in Russia anche se in realtà sarebbe meglio dire che decide di andare in Russia, perché nel frattempo l'Unione Sovietica è implosa e la Lituania è diventata uno stato indipendente. In ogni caso, Shabtai Kalmanovic si dà a nuovi affari, organizza i concerti russi di Michael Jackson e Lai Seminelli, apre un centro commerciale a Mosca, soprattutto sponsorizza delle squadre di basket, il Zagiris Kaunas in Lituania, e in Russia lo Spartak Mosca e la squadra di Ekaterinburg. Forse è anche di più di un semplice sponsor, sapete come funziona con gli oligarchi, non non si capisce niente. Di certo, quello a cui tiene di più è lo Spartak Mosca, di cui ci tiene a curare soprattutto la squadra femminile. Lo ha già fatto in Israele di sponsorizzare una squadra femminile di basket. È buffo soprattutto per il tempo. Perché il basket? E soprattutto, perché il basket femminile? Quando glielo chiedono, lui risponde, sono lituano, per me il basket è tutto. La Lituania effettivamente con il basket ha una storia tutta sua, se l'Unione Sovietica è stata una potenza anche nel basket lo deve alla Lituania, che le dava tutti i suoi giocatori migliori. Il più grande di tutti, Arvidas Sabonis, con la maglia dell'Unione Sovietica vincerà una medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1988, battendo gli Stati Uniti in semifinale. Suo figlio, Domantas, nel 2020 verrà scelto per l'All-Star Game dell'NBA. Non è chiaro perché la Lituania abbia questo rapporto speciale con il basket. Secondo alcuni, il merito è di Steponas Darius, un pilota lituano che si trasferì negli Stati Uniti all'inizio del Novecento e che negli anni venti pubblicò nella sua lingua alcuni libri sui principali sport americani, tra cui il baseball e ovviamente il basket, che da quel momento divennero molto popolari in Lituania. Secondo altri, invece, il basket si era diffuso in Lituania anche prima degli anni venti, anche se in una forma leggermente diversa, ma inizialmente non venne preso sul serio perché era giocato soprattutto dalle donne. Quel che è certo è che le prime partite di basket in Lituania vennero giocate proprio a Kaunas, dove Shabtai Kalmanovic è nato. La palla a spicchi lascia un'impronta indelebile sulla città lituana. Sotto l'Unione Sovietica il Zalgiris Kaunas, cioè la squadra della città che Kalmanovic deciderà di sponsorizzare, diventa la nazionale di fatto del paese baltico, e le partite contro il CSK di Mosca diventano un derby, i migliori giocatori lituani contro i migliori giocatori del resto dell'Unione Sovietica. Dopo l'indipendenza del 1990, la nazionale maschile di basket della Lituania vince un bronzo alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Nel 1997 la nazionale femminile vince gli europei. Shabtai Galmanovic è lituano e appassionato di basket, quindi, e a un certo punto capisce che con tutti i suoi soldi, può togliersi qualche soddisfazione. Pensa, e se le migliori giocatrici del mondo giocassero per la mia squadra? Certo, le migliori giocatrici del mondo sono americane, ma l'Unione Sovietica ormai non esiste più, quindi perché dovrebbe essere un problema? Shaptai chiama quindi Sue Bird, allora la più grande giocatrice di basket del mondo, che gioca con le Seattle Storm. Shaptai le chiede di giocare con lo Spartak Mosca in off-season, cioè quando la stagione della WNBA è ferma. Lei ha un attimo di esitazione, perché aveva già avuto un'esperienza agli inizi degli anni 2000 in Russia, alla Dinamo Mosca, ed era andata malissimo. le assicura che questa volta sarà diverso, e alla fine Sue Bird accetta, spinta forse dal fatto che lo Spartak decide di ingaggiare anche la sua amica Diana Taurasi, che invece gioca nelle Phoenix Mercury. Taurasi e Bird avevano giocato insieme a livello collegiale. Quando nel 2006 si trasferiscono per la prima volta a Mosca, capiscono che Shaptai fa sul serio. Sue Bird e Diana Taurasi vengono infatti alloggiate in una villa gigantesca, con tanto di piscina e sauna. Hanno un cuoco, un interprete e un autista personale, che le porta e le riprende dagli allenamenti. Se durante la stagione vogliono tornare negli Stati Uniti, hanno il volo già pagato. Dentro la Russia si spostano con voli charter, un lusso che negli Stati Uniti le cestiste non possono permettersi ancora oggi. Shaptai le porta con sé ai concerti che organizza, se vogliono andare a fare shopping, le lascia direttamente la sua carta di credito, che come avrete capito, non ha limiti di spesa. Inizialmente
1: era proprio tipo, qui ho la mia carta di credito, andiamo a shopping. Gli fai qualsiasi vogliono. E noi eravamo, molto tentativi... Beh, io ero. Quindi, automaticamente, diciamo, ok, possiamo spendere 500 dollari? Possiamo spendere 1000? E, you know, you ti fai nervoso, ti fai un'adrenalina dove sei tipo, potrei prendere questa like, bagno di Louis Vuitton che è 3000 dollari, che non potrei comprare.
0: Lo raccontano loro stesse nel podcast di ESPN, 3430, nell'episodio chiamato La spia che mi ha ingaggiato. Entrambe raccontano proprio del momento in cui Shaptai le lascia la carta di credito e le dice «Prendete tutto quello che volete». E loro pensano «Ma proprio tutto, tutto? Anche questa borsa di Louis Vuitton da 3.000 dollari che non comprerei mai?» Con loro grande sorpresa la risposta è «Sì». Quando tornano in macchina, dopo il loro giro di shopping, di borse ne hanno 30. Una volta chiedono a Shaptai perché fa tutto questo. Lui risponde, sapete qual è la differenza tra Madonna e Diana Taurasi? Nessuna. Solo che una attrae le persone cantando e l'altra facendo canestro. Perché Madonna dovrebbe avere le macchine, gli autisti, la security, dice Shaptai, e le nostre giocatrici no? Con gli oligarchi, però, il confine tra potere economico e politico è sfumato. Nel campionato russo, teoricamente, ci sono delle regole che impedirebbero alle squadre di non avere non più di 5 giocatrici non russe e solo 2 statunitensi. Sarebbe un problema per chiunque, ma non per una ex-pia del KGB. A Diana Taurasi viene trovato subito un passaporto italiano, perché suo padre, che in realtà è cresciuto in Argentina, ha origine nel nostro paese, dove ha anche fatto il portiere di calcio. Per Bird è più complicato. Per un attimo si profila addirittura la possibilità che possa ottenere passaporto russo, perché i suoi nonni sono scappati negli Stati Uniti e all'Unione Sovietica, ma alla fine scoprono che in realtà erano ucraini. Alla fine, viste le origini ebraiche, si accontentano di un passaporto israeliano. Comunque, per Shabtai, ottenere un passaporto è una cosa da niente, così come spostare l'orario di un volo di linee. C'è like flight che per andare a Moscow, che a 8 o'clock. And there's no way we we're gonna make it, the game was at seven. And the next thing you know, it's like the morning of the game, maybe right after Shooter, they're like, Alright guys, you're gonna possible a farewell tomorrow morning. E noi sono, What? How? Shaptai called Aeroflot, ha called the airline, and he had the flight
1: move back to due hours.
0: Una volta Diana Taurasi e Seyberd hanno una partita a Katrinburg, ma arrivano troppo tardi in Russia per prendere un volo che ce lo porti. Shaptai allora chiama Aeroflot, la compagnia di bandiera russa, e fa anticipare il primo volo di linea disponibile di diverse ore. Al di là del folklore, comunque, la loro intesa sul campo funziona, e forse non potrebbe essere altrimenti. Diana Taurasi e Sui Bird danno vita a una delle più grandi squadre del mondo. Insieme, con la maglia dello Spartak Mosca, vincono per due volte il campionato russo e per quattro volte l'Eurolega, la Champions League del Basket, se così possiamo dire. Le cose sembrano poter andare avanti così a lungo se non fosse che nel novembre del 2009 Shaptaj Kalmanovic viene ucciso per ragioni che non verranno mai chiarite. Una macchina al semaforo si è affiancata a quella che lo stava portando in giro per Mosca, e da uno dei suoi finestrini è spuntata un'arma da fuoco che lo ha crivellato di colpi. Diana Taurasi e Sue Bird continueranno a giocare gratis per lo Spartak fino alla fine della stagione, nonostante non fossero obbligate a farlo. Dicono per riconoscenza nei confronti di Shaptaj Kalmanovic, che ormai si erano abituate a chiamare papà. Dopo la sua morte, lo Spartak Mosca verrà smantellato. Cosa c'entra tutto questo con Britney Greiner e il suo arresto a Mosca, vi starate chiedendo? Non manca molto a capirlo, lo giuro. Il fatto è che il testimone dello Spartak Mosca, di Shaptaj Kalmanovic, viene in qualche modo raccolto da un'altra squadra russa, la UMMC Ekaterinburg. Lì, a partire dal 2011, si trasferiranno Sue Bird e Diana Taurasi, ma anche molte altre tra le più grandi giocatrici europee e statunitensi, come Courtney Vandersluth. Jonkel Jones e per l'appunto Britney Greiner. Greiner è una delle compagne di squadra di Diana Taurasi anche negli Stati Uniti, le Phoenix Mercury, e Russia avevano sviluppato un rapporto speciale. Tra loro ci sono circa otto anni di differenza. A Ekaterinburg comunque c'è un nuovo sponsor, la Ural Mining Metallurgical Company, una delle principali aziende di rame e piombo della Russia, c'è un nuovo oligarca, l'uzpeco Iskander Makhmudov, e la situazione, se possibile, è ancora più surreale. Ekaterinburg è infatti a quasi 2000 km a est di Mosca, esattamente a metà tra la cosiddetta Russia europea e la cosiddetta Russia asiatica. Ed è conosciuta principalmente per essere la città in cui i bolscevichi fucilarono lo zar e la sua famiglia nel 1918. Nel 2003, nell'esatto punto in cui furono giustiziati, la chiesa ortodossa russa ha fatto costruire una chiesa, la cosiddetta chiesa del sangue. A pochi minuti a piedi dalla chiesa del sangue c'è proprio il palazzetto dove giocavano Diana Taurasi, Brittany Greiner e molte delle migliori giocatrici del mondo. Per Greiner, poi, la situazione è resa ancora più complicata dall'avere tre caratteristiche che nella Russia di Putin possono essere un problema grosso, è nera, è lesbica, ed è molto attiva negli stati uniti nel promuovere i diritti della comunità lgbt allora perché decidere di andare a giocare proprio in russia per capirlo meglio ho contattato michele pelacci che collabora con l'ultimo uomo e lavora nel mondo del basket femminile italiano all'interno dell'agenzia moore perché quindi andare a giocare in russia pelacci mi dice ciò che forse avrete già capito e cioè che la regione è principalmente economica
1: e catenburg anche quest'anno Avevo un roster simile a quello che vedi io dal vivo, proprio a Schio, quando nel 2021, a febbraio, andai a vedere la bolla del giro di Eurolega, um, in cui ci sono um, giocatrici fortissime, perché pensa che Britney Greiner, eh, esempio di cui stiamo parlando, parte dalla panchina, che è completamente assurdo, cioè due, due europee fortissime, Albata Horens, Emma forse la giocatrice più forte del mondo, che è Brianna Stewart. Um, c'è cioè John K. Jones, insomma, parentesi, um, quando Brianna Stewart si ruppe il ginocchio, uh, tanti le chiesero perché stesse giocando overseas, no? Che è quella definizione con cui gli americani definiscono chi gioca dall'altra parte dell'oceano, e, e lei dice, um, beh, perché non dovrei andare a giocare fuori dagli Stati Uniti, no? Cioè, chi è che mi obbliga a rimanere con gli Stati Uniti? Secondo tanti non si sanno le cifre esatte, eh, però le giocatrici arrivano a percepire fino a 10 volte lo stipendio in Europa, da queste squadre russe per esempio, um, che non quello che prendono in, in WNBA.
0: Detta così però sembra solo volontà di arricchirsi, ma la verità è che le giocatrici di basket statunitensi, in patria, prendono ancora relativamente poco, soprattutto se si comparano i loro salari ai loro colleghi uomini in NBA.
1: Non mettermi troppo contro no? queste... Uh, società, questi miliardari, perché alla fine loro pagano giocatrici che sono le migliori al mondo a fare quello che fanno perché Brianna Stewart uh, è incredibile, tu le vedi giocare e dici come fa questo essere umano a fare questa cosa quindi andrebbe pagata molto di più dei 250 mila dollari che danno in WNBA perché il, il giro di soldi, il giro di mm, immagine che, eh, che crea lei è molto superiore cioè io sono andato a um, mi ricordo quando andai a California Berkeley, l'università di, di Berkeley pazzesca, il campus bellissimo eh, nella Bay Area, a vedere Sabrina UNESCO. Sabrina UNESCO era la stella dell'università di Oregon, eh, riempiva i palazzetti dovunque andasse, non solo 12.000 posti a Eugene Oregon dove giocavano in casa, ma anche in trasferta, cioè, di fianco a me quando alla fine della partita andavamo in processione a fare la foto con Sabrina Ionescu, c'era Kai Bowman di Golden State, cioè un giocatore della squadra maschile di San Francisco, um, che voleva una foto con questa giocatrice, perché era mega famosa, mega forte, um, eppure quando vanno in WNBA vengono pagate 250 mila dollari. Cioè ti faccio un confronto col uh, veteran minimum dell'NBA che è il contratto minimo appunto che si dà ai veterani, quelli che riempiono la panchina di solito, quelli che appunto fanno il tredicesimo uomo e sono giocatori principalmente vecchi, che è di 2 milioni e 6. 2,6. Per una squadra il salary cap WNBA nel 2022 sarà 1 milione e 3, la metà, una squadra intera. È assurdo. Um, però appunto finché non, ries- non si riesce a è stato molto aumentato peraltro di recente, quasi raddoppiato anzi, negli ultimi 2-3 anni. Eh, Lo stipendio massimo di una giocatrice WNBA è adesso circa 250k, ma fino a letteralmente due anni fa era la metà.
0: È il tema del pay gap tra sport maschile e femminile di cui negli Stati Uniti si parla molto, ma che tra sport e sport, per ragioni storiche, si è articolato in maniera diversa. Il basket femminile americano, in questo senso, è più indietro rispetto ad altri sport, come per esempio il calcio. Basti pensare che recentemente le New York Liberty sono state multate dalla WNBA per mezzo milione di dollari per aver offerto un volo charter alle sue giocatrici. Il motivo è che arrivando più riposate alla partita, la mossa avrebbe garantito un vantaggio rispetto alle altre squadre che invece non possono permettersi questo tipo di trattamento. Per il basket si può ipotizzare che la crescita dei compensi sia stata più lenta proprio perché le cestiste americane hanno avuto a disposizione un altro mercato dove capitalizzare il proprio talento quando la stagione di WNBA si fermava. Non solo in Russia, ma anche in Italia, Spagna e in Turchia, altri paesi, cioè, che negli ultimi anni hanno deciso di puntare molto sul basket femminile. Al contrario, per esempio, del calcio femminile, che in Europa è rimasto molto indietro rispetto agli Stati Uniti fino a questi ultimi anni.
1: Ma perché questo accade? Perché pensa, è come se LeBron James... Non ricevesse abbastanza soldi dai Lakers e deve dire, ok, aspetta che faccio un giro al Fenerbahce in estate, no, tra luglio e ottobre, no, nel periodo di off-season NBA, faccio un giro all'Olimpia Milano perché devo prendere i soldi che mi permettono di vivere, praticamente. È una cosa completamente assurda, perché LeBron James perde 50 milioni.
0: Britney Greiner, dopo aver vinto una WNBA nel 2014, con la maglia della UMMC e Katrinburg, ha vinto per tre volte il campionato russo e per quattro l'Eurolega. Il 17 febbraio, quando è stata arrestata, era ancora in corsa per vincere la quinta, dopo che Katrinburg aveva vinto il suo girone. Prima di quel giorno, tra i tanti benefit che gli assicurava la sua squadra, c'era anche la protezione politica. In un reportage di ESPN del 2016 su di lei e Taurasi, si legge che la sua omosessualità in Russia non sarebbe mai stato un problema, a meno che non si fosse messa a correre con una bandiera arcobaleno per la piazza rossa. Una settimana dopo l'arresto di Britney Greiner, la Russia ha dato il via all'invasione dell'Ucraina e tutte le squadre russe, oltre a Katrinburg, la Dinamo Gersk e la Mba Mosca, sono state escluse dall'Eurolega. Tutte le altre giocatrici straniere in Russia però sono riuscite a svincolarsi e a tornare a casa senza problemi, tranne Britney Greiner. Forse le autorità russe già sapevano cosa stava per succedere, e adesso vogliono utilizzarla come pedina di scambio, come forse gli oligarchi che così tanto hanno investito nel basket femminile, sapevano che le giocatrici statunitensi sarebbero tornate a casa raccontando di quanto incredibilmente bene erano state trattate in Russia. Difficile dirlo da qua. Quello che so che ormai le storie di Sue Bird e Diana Taurasi e Brittany Griner appartengono a un passato in cui una giocatrice americana che gioca in Russia non è tabù, anche se in quel modo strano che abbiamo visto. Di quel passato oggi non ci rimane quasi niente e non possiamo far altro che riflettere sul paradosso di cui parla Diana Taurasi alla fine del podcast di 3430. E cioè che per lungo tempo l'unica persona che ha trattato le migliori giocatrici di basket degli Stati Uniti con il rispetto che meritavano è stato un oligarca ex Pia del KGB che è stato ucciso a sangue freddo a pochi passi dal cremlino. Ci sentiamo alla prossima puntata.